0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Schuppen-TV-Podcast. Der Schuppenflechte-Podcast zum Abschalten und Abschuppen mit deinem Host Dejan. Viel Spaß beim Hören. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf Schuppen-TV. In der heutigen Ausgabe ein Spezialformat mit Tacheles bei einer Tasse Tee. Im heutigen Video möchte ich dich darauf einstimmen, was du erwarten kannst, beziehungsweise was deine Erwartungshaltung sein sollte, wenn du Schuppenflechte hast und wie der weitere Verlauf sich entwickeln könnte. Die meisten haben eine zu hohe Erwartung daran, dass Medikamente zu schnell wirken, andere wiederum haben zu niedrige Erwartungen. Und das führt dann dazu, dass man eigentlich kurz vor der Lösung ist, man ist aber nicht wirklich realisiert. Und so habe ich es zum Beispiel auch erlebt, wie manche erzählt hatten, ja, ich habe jetzt schon seit zehn Jahren Schuppenflechte ich nehme eigentlich die ganze Zeit Kortisonsalbe und die sind dann verwundert, wenn ich denen erzähle, dass es eigentlich bei mir zumindest schon nach dreieinhalb Jahren zu einer sehr guten Lösung gekommen ist, mit der ich mir sehr viel Zeit spare zum einen und die auch sehr verträglich für mich ist. Das sind die sogenannten Biologiker. Auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schubflechte und Gelenkbeteiligung. Das sind genau die zwei Sachen, die ich habe und ich möchte Betroffenen dabei helfen, dass sie das Ganze wieder in den Griff bekommen. Eine wichtige Komponente beim Umgang mit der Schuppenflechte ist vor allem die mentale Komponente. Einfach aus dem Grund, weil man im Alltag, also bedingt dadurch, dass man es ja nach außen trägt, auf die Haut, vielen unangenehmen Fragen ausgesetzt ist und die Leute sich dann entweder von einem entfernen, weil sie denken, oh, das könnte was Ansteckendes sein. Also Tatsache, Schuppenflechte gibt es nicht seit gestern. Und es gibt immer noch Leute, die Angst haben vor der Schuppenflechte, die sich sagen, oh, ich nehme lieber Abstand, das könnte ja etwas sein, was ansteckend ist. Oder das geht so weit, dass man dann im Alltag so stigmatisiert wird, dass man dann vielleicht ins Schwimmbad geht und dann nicht reingelassen wird. Kam auch schon mal vor. Also wo es dann hieß so, wenn jemand Schuppenflechte hat, dann dürfen wir den nicht reinlassen. Es könnte ja sein, dass sich das irgendwie aus Wasser überträgt und dann sich dann Leute damit anstecken. Das ist echt krass, aber das ist die Realität. Genau diese Realität... Auf die will ich eingehen, denn die ist nicht sehr schön. Und der erste Ratschlag, den ich dir geben möchte, damit du auch mental darauf eingestellt bist, ist, keiner nimmt sich wirklich Zeit von den Ärzten. Ich war ungefähr drei Jahre lang in einer Uniklinik in meiner Behandlung. Da war ich so alle drei Monate mal. Und von der einen Stunde Wartezeit habe ich vielleicht maximal, und es war schon viel, 20 Minuten Sprechzeit gehabt. Also zum einen gehst du rein, dann wird kurz besprochen und wie geht's denn so, wie hat denn das letzte Medikament gewirkt und das andere ist dann das, das sind halt oft oder eigentlich immer Assistenzärzte, die sich dann halt die Historie angucken und die kann mehr oder weniger lang bei dir sein, also schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie lange du vielleicht schon Schubflechte hast oder wie lange du dich damit schon rumschlägst oder du vielleicht gerade am Anfang bist, das würde mich sehr interessieren und da gucken die dann rein und sehen, ah okay, jetzt hatte das und das. Und die gucken quasi immer das an, was der Assistenzarzt vorher so reingeschrieben hat. Und das erweckt zumindest bei mir nicht wirklich den Eindruck, dass sich da jemand wirklich einlassen kann auf dich. Du musst ja bedenken, da warten ja, keine Ahnung, 20, 30, 50 andere Leute im selben Wartebereich, also was jetzt nur die Dermatologie angeht. Und die können sich da nicht so viel Zeit nehmen für dich. Das ist der eine Punkt. Und ein weiterer Punkt ist der, dass jede Behandlung im letzten Endes zu einseitig ist. Du musst dir vor Augen führen, dass wir zumindest in Deutschland verschiedene Fachrichtungen haben und hier quasi alle Disziplinen auseinander klabustert worden sind. Also es gibt einen Psychologen, dann gibt es den Dermatologen, dann gibt es den Rheumatologen, dann gibt es einmal den Allgemeinmediziner, sozusagen den Hautarzt, dann gibt es den Nephrologen und so weiter und so fort. Und ich persönlich habe es sehr oft erlebt, dass wenn ich zum Beispiel Blut abgegeben habe in der Uniklinik in Erlangen, dass es dann hieß, Ihr Kreatininwert ist relativ hoch. Da müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Da war ich bei einem Nephrologen und er meinte, ja, das mit dem Kreatininwert, das könnte daran liegen, dass Sie eben Kraftsport betreiben. Und nehmen Sie sowas wie Whey-Protein, nehmen Sie irgendwie Eiweißpräparate oder essen Sie generell eiweißreich. Das habe ich zu der Zeit gemacht, mache ich heute noch. Da meinte ich ja, also ich esse eiweißreich. Ich möchte ja Muskulatur aufbauen. Ne? Ich mache ja Kraftsport. Und meinte er meinte, ja, dann ist es völlig normal, wenn der Kreatininwert etwas höher ist, also da müssen sie sich gar keine Gedanken machen, das bedenken viele nicht oder wissen auch viele gar nicht. Und dann dachte ich mir, ja cool, endlich mal einer, der mal ein bisschen über den Tellerrand guckt und sich nicht nur mit einer Sache beschäftigt. Ist aber vielleicht auch wieder dem Umstand geschuldet, dass er halt nur Nephrologe ist. Das ist aber genau der Punkt. Du darfst dich nicht einseitig auf eine Aussage eines Arztes aus einer Fachrichtung verlassen, sage ich mal. Also hol dir immer zur Not eine Zweitmeinung ein und beschäftige dich auch ein bisschen mit der Thematik. Also frag dich auch, wie ist du, treibst du Sport, wenn ja, was für einen? Schwitzt du vielleicht viel oder machst du jetzt vielleicht nur Denksport, indem du, keine Ahnung, Schach spielst? Das kann ja auch sein. Wenn du viel schwitzt, verlierst du vielleicht mehr Mineralien. Also das wirft auch nochmal deine Werte durcheinander. Isst du viel Eiweiß? Und hast dann vielleicht aber nicht irgendwie einen entsprechenden Ausgleich oder wie ist es um deine Nieren beschaffen. Also das sind alles so Faktoren, die eine Rolle spielen. Und ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, da fragt eigentlich gar kein Arzt danach. Also die wenigsten wirklich fragen nach, was machen sie denn für Sport, was essen sie denn? Haben sie schon mal daran gedacht, sich auf irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten zu testen? Das ist auch ein Punkt. Fragt auch keiner nach. Das eine sind Allergien, da merkst du sofort, dass du etwas nicht verträgst, da juckt der Hals gleich oder da juckt es in den Augen, da musst du husten, da wirst du schnell müde oder hast Bauchweh und das eine sind dann Lebensmittelunverträglichkeiten und da entstehen gewisse Symptome auch erst dann, wenn du über längere Zeit etwas isst, was du eigentlich nicht verträgst. Es kann sein Milch, wo sich der Körper nicht meldet in irgendeiner Form, wo du Bauchschmerzen hast. Aber wenn du das vielleicht länger machst, dann wirkt sich das dann doch aus, indem du vielleicht ein bisschen Hautausschlag bekommst. Als zum Beispiel meine Oma 2016 gestorben ist, da sind wir dann nach Serbien. Haben sie beerdigt und da haben wir sehr viel Fleisch gegessen und sehr viel Brot in Form von weißem Mehl. Und ich habe da nach vier, fünf Tagen ein bisschen Hautausschlag bekommen. Und als wir zurück waren in Deutschland, war der Hautausschlag wieder weg, weil ich dann wieder zu meinen gewohnten Essgewohnheiten zurückgekehrt bin. Also auch überwiegend dunkles Mehl, also in Form von Roggen, Dinkelmehl und so weiter und so fort. Also möglichst kein weißes Mehl. Das ist halt einfach etwas, was ich nicht so gut vertrage und es ist auch für den Blutzuckerspiegel nicht ganz so gut, weil weißes Mehl an und für sich eben sehr hohe glykämische Werte hat und es provoziert dann schnell eben Heißhungerattacken. Ist dann vielleicht nicht so förderlich für den Alltag, weil du dann indirekt vielleicht wieder deiner Schuppenflechte und deiner Beschaffenheit der Haut damit nichts Gutes tust. Das ist aber, wie gesagt, ein Punkt, Es ist in Deutschland normal. Es ist generell, sage ich mal, der westliche Tenor, was jetzt die Schulmedizin angeht. Da wird halt nur im Rahmen der Erkenntnisse, die man hat, aus einer beurteilt. Und das war's. Also bedenke das auch immer. Was nicht heißt, dass der Arzt dir irgendwas Falsches sagt. Also der Rheumatologe hat bei mir damals festgestellt, dass ich Arthritis habe, weil er gesehen hat, dass bei mir zum Beispiel so der Mittelfinger betroffen war und dann eben noch so die Wurstzehe. Also das war dann so irgendwie gegenüber. Und wenn man dann so bestimmte, zum Beispiel eine Kombination aus Finger oder Handgelenk und dann Fußgelenk oder eine Zehe, wenn man das hat, dann spricht es wohl anscheinend dafür. Bin ich auch dankbar dafür. Aber wenn ich mich nur darauf verlassen hätte und nicht weiter noch zu anderen Ärzten gegangen wäre oder mich einfach ein bisschen mehr damit beschäftigt hätte, wäre das halt sehr einseitig gewesen. Und es spielt halt doch mehr eine Rolle bei dem allgemeinen Zustand, was deine Gesundheit angeht. Du musst dir das ja so vorstellen bei den Ärzten. Die begeben sich ja, also so bezeichne ich das Ganze, mehr oder weniger in eine Wissensblase, wo sie umgeben sind von Gleichgesinnten, die auch Doktoren sind, die auch vielleicht irgendeinen höheren akademischen Grad erlangt haben. Und ein paar von den Ärzten, die ich so kennengelernt habe, da sieht man ja sofort, dass die jünger sind und... Ich habe mich dann schon bei vielen gefragt, hat er auch mal so wirklich zwischenmenschliche Kontakte gepflegt zu Leuten, die vielleicht nicht studiert sind? Also hat er auch im Freundeskreis Leute gehabt, die wirklich so ganz einfach gestrickt waren und die jetzt vielleicht nicht so gebildet waren? Hat er vielleicht auch mal die Chance gehabt, sich in Kreise zu begeben, in denen es den Leuten vielleicht mal schlechter ging? Hat er mal ein Klo geputzt? Hatte einfach mal so ganz normale Jobs gemacht, also wo man auch körperliche Arbeit verrichten muss, die auch mal anstrengend sein könnte. Das sind so Dinge, die habe ich bei manchen Leuten ein bisschen vermisst. Und als ich zum Beispiel auch in stationären Aufenthalt war, wo ich dann sieben Tage lang mit so Teersalbe und jeden Tag eincremen und Badepuffer und sowas behandelt wurde, da habe ich ja dann auch Ärzte bei der Visite kennengelernt. Die haben ja mit Fachbegriffen um sich geworfen, die haben sich sehr wichtig genommen, die waren ein bisschen arrogant. Und dann habe ich aber auch Ärzte kennengelernt. Die waren total entspannt, die waren total menschlich, die waren total nett und die konnten genauso viel. Also das waren auch Ärzte und vielleicht waren die sogar auch ein bisschen fachkundiger, ich weiß es nicht oder wie sagt man, ein bisschen kompetenter, nennen wir es mal so. Ich weiß noch, als der oberste, der oberste, der obersten. Professor Dr. Mage schlag mich tot, der war sowas von ultra entspannt. Und äh, ich weiß noch, als dann ihm quasi der Assistenzarzt berichtet hatte, der mir mit mir quasi vor die Visite gemacht hat, da war der Assistenzarzt sowas von nervös und hat mit Fachbegriffen um sich geworfen, wo ich mir noch dachte, hey, als du mit mir gesprochen hast, da warst du viel menschlicher, da warst du viel nahbarer. Und jetzt auf einmal wirfst du voll mit Fachbegriffen um dich. Ist auch so ein Punkt musst du halt für dich herausfinden, mit welcher Art von Arzt du dich da wohler fühlst. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, je hilfreicher oder je erfahrener ein Arzt war, desto lockerer war er eigentlich und desto menschlicher war er. Der Arzt, bei dem ich jetzt einmal im Jahr bin, der ist sowas von menschlich, der ist sowas von nett und er ist auch äh, Professor Dr. Med, weiß ich nicht, ist ein Laserzentrum, was er betreibt, wo er Inhaber ist. Ich glaube, der macht das zusammen mit seiner Frau und das ist die lockerste Socke, die ich hier kennengelernt habe. <musik>